0: podem continuar sentados. Quero convidar os irmãos a abrir suas Bíblias no livro de Romanos, capítulo 11, do versículo 25 ao 36. Romanos, capítulo 11, do versículo 25 até o versículo 26. Romanos, capítulo 11, versículo 25 até versículo 36. Estamos dando continuidade aos nossos, nossos, nossos sermões expositivos no livro de Romanos. É, e essa noite nós vamos terminar o capítulo 11. O capítulo 11 que eu devo reconhecer para vocês, se vocês reparam com cuidado. Cada vez que eu estou aqui, é, me entregam textos complicados para poder expor. Se vocês prestarem atenção, o último foi Romanos capítulo 9. Os que têm mais familiaridade com o texto vão observar que são textos difíceis. Deus nos dê graça para expor o texto de forma humilde e que vocês possam aprender dos princípios que a palavra de Deus expõe. Por que um texto difícil? Porque é um texto onde há várias divergências ou escolas diferentes de interpretação em relação às profecias é, a respeito do povo de Israel. Porém, não será no sufoco discutir essas escolas. Porém, será o propósito que vocês consigam captar o princípio supremo do texto. Que é o caminho por onde eu quero caminhar com vocês essa noite. Vou ler o texto, vocês podem acompanhar a leitura comigo. Porque não quero, irmãos, que vocês ignorem este mistério, para que não fiquem pensando que são sábios. Veio um endurecimento em parte a Israel, até que tenha entrado a plenitude dos gentios. E assim todo Israel será salvo. Como está escrito, o libertador virá de Sião e afastará de Jacó as impiedades. Esta é a minha aliança com eles, quando eu tirar os seus pecados. Quanto ao evangelho, os judeus são inimigos por causa de vocês gentios. Mas quanto à eleição, os judeus são amados por causa dos patriarcas, porque os dons e a vocação de Deus são irrevogáveis. Porque assim como no passado vocês gentios foram desobedientes a Deus, mas agora alcançaram misericórdia à vista da desobediência dos judeus, assim também estes os judeus agora foram desobedientes para que também eles alcancem misericórdia à vista da que foi concedida a vocês porque Deus encerrou todos na desobediência, a fim de mostrar a sua misericórdia a todos. Ó oh profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus, quão inexplicáveis são os seus juízos, e quão insondáveis são os seus caminhos, pois quem conheceu a mente do Senhor, ou quem foi o seu conselheiro, ou quem primeiro deu alguma coisa a Deus para que isso lhe seja restituído, porque dele e por meio dele e para ele são todas as coisas, a ele seja a glória para sempre. Amém. Paulo vai começar esse trecho, o último trecho de uh, Romanos, do versículo 25, versículo 36, para deixar claro um argumento que ele tinha dado no trecho anterior, o último sermão do domingo passado com o Ivan, é, deixou claro que Deus não tinha rejeitado, nem se esqueceria do povo de Israel. Agora Paulo vai dar aqui um vislumbre, ou uns detalhes, uma pequena luz de como seria essa restauração dos judeus. O tema do nosso sermão é que a restauração de Israel é certa por causa das revogáveis promessas de Deus, a aliança que Ele fez com seus patriarcas. Porém, estudando o texto e indo de maneira fiel às Escrituras e fazendo bom estudo, podemos observar que Deus vai deixar claro que Ele, no seu caráter misterioso, Ele vai agir de uma forma misteriosa na restauração de Israel, o povo que Ele escolheu no passado e dessa forma Ele então vai caminhar, e a minha proposta essa noite é que nós fiquemos extasiados na frente de um Deus misterioso, que nos chama a conhecê-lo, muitas vezes não a entendê-lo, mas a adorá-lo também por ele ser um Deus misterioso. O primeiro ponto que eu quero destacar essa noite é o convite que Paulo faz para conhecer um dos mistérios de um Deus misterioso. Chegou a hora, o momento de encarar o lado misterioso de Deus. No passado, na época de Paulo e muito tempo também depois, o mistério era encarado dessa forma. Muitas seitas tinham o mistério desta maneira, parte da sua comunidade na seita tinham o privilégio de saber alguns mistérios, e isso deixava os outros sem conhecer algumas verdades, ou seja, a revelação então era em parte para alguns, e outra revelação para outros, era meio privado esse conhecimento, Paulo deixa claro aqui, que não seria privado para ele esse conhecimento, ele convida os gentios a conhecer um dos mistérios de Deus. Hoje em dia a palavra mistério tem outra conotação. Mistério para muitas pessoas, quando ouvem falar de que Deus é um Deus misterioso, fica pensando, não, então se eu não posso entender Deus, não tem motivo nenhum para eu tentar caminhar com esse Deus. Não tentarei de forma nenhuma, não posso explicá-lo. Então esse Deus misterioso, melhor. ou se explica de forma completa, ou eu não tenho nada a ver com esse Deus. Paulo então faz um convite para que os gentios pudessem conhecer um lado misterioso de Deus na restauração do povo de Israel, Do versículo 25, 27, vai falar o seguinte, porque não quero irmãos que vocês ignorem este mistério, para que não fiquem pensando que são sábios, Paulo já deixa claro o propósito imediato, vou lhes revelar esse mistério, para que nenhum aqui de vocês, gentios, fique se achando que vocês são os melhores, qual o mistério? Veio o endurecimento em parte de Israel, até que tenha entrado a plenitude dos gentios. Assim, todo Israel será salvo, como está escrito. O libertador virá de Sião e afastará de Jacó as impiedades. Esta é a minha aliança com eles, quando eu tirar os seus pecados. Irmãos, para nós entendermos melhor o texto, eu gostaria de gastar um pouquinho de tempo em três palavras aqui, que é necessário a gente poder entender bem. Em primeiro lugar, mistério. Qual mistério Paulo estava falando? Paulo está falando aqui de uma interdependência na salvação dos judeus e gentios. O que quer dizer isso em é palavras mais simples? Judeus precisam, no grande plano desse Deus misterioso, judeus precisam dos gentios, e os gentios precisam dos judeus para a salvação. O texto é claro, diz o texto que há um endurecimento parcial e temporal parcial e temporal, versículo 25, porque não quero irmãos que vocês ignorem esse mistério, para que não fiquem pensando que são sábios, veio um endurecimento em parte de Israel, até que tenha entrado a plenitude dos gentios, e assim todo Israel será salvo, o judeu é endurecido, por um tempo, e nesse tempo os gentios têm a oportunidade de se aproximar, e ter a salvação do Deus Todo-Poderoso, até, acabou, então Deus trata com o povo de Israel, a minha intenção não é discutir quando Deus vai tratar com o povo de Israel, se Ele já está tratando, ou se Ele já está tratando através da igreja, ou Ele tratará no futuro, eu quero destacar aqui que Deus endureceu o coração de Israel, para dar oportunidade ao povo gentílico de se aproximar a Ele, esse endurecimento é parcial e temporal, esse, essa palavra endurecer, é, traz a ideia como se, acho que chama calo, o que sai no, como fala essa parte daqui? Tá. Calcanhar. Quando vem o calo no calcanhar, normalmente a pessoa não sente. Essa mesma ideia é um calo no coração que impede qualquer sensibilidade ao Evangelho. E Deus provoca isso, o texto é claro, Deus endureceu por um tempo esse povo. Interessante que esse povo já estava endurecido por causa do pecado, Deus só entrega esse povo a esse endurecimento, por um propósito, por uma estratégia divina, diante da sua vontade perfeita. A segunda questão nesse convite sobre o mistério, é que a salvação que Deus trará após o endurecimento dos judeus, é uma salvação e uma aliança eterna. Se por um lado Deus endurece de forma parcial e temporal, Deus dará uma salvação e uma aliança eterna para o povo judeu. Essa, esse texto aí que Paulo vai trazer, um texto em Isaías, uh, capítulo 40, 49, ele vai falar o seguinte, esta é minha aliança com eles, quando eu tirar os seus pecados. Qual é a marca dessa aliança para o povo de Israel? Não é uma aliança, não é uma marca externa. É uma, uma marca interna. Paulo não está falando aqui que eles conhecer, o mundo conhecerá a aliança que ele terá com eles, ou que tem com eles, por causa de um templo, ou por causa da riqueza de Israel, mas por causa de Deus tirar o pecado do coração de Israel. Deus sempre se preocupando com o interior do homem e não com o exterior. O segundo ponto que o texto todo destaca é um aparente paradoxo, que eu chamei o paradoxo do inimigo amado, eu quero fazer mais simples isso aqui, mas não consigo. como, eu precisava dessa ajuda para vocês pensarem bastante, um paradoxo é uma, uma aparente, uma contradição, ou uma falta de lógica, ou de nexo em conceitos, como é possível que o povo de Israel é inimigo e também é amado, aparentemente um paradoxo aí, inimigo amado, mas para Deus não há uma contradição, há uma estratégia divina, tendo em conta esse mistério na restauração do povo de Israel. Dois pontos são claros aqui nesse aparente paradoxo do inimigo amado. Em primeiro lugar, os judeus são inimigos das boas novas, isto quer dizer, a atitude de cada judeu em relação ao Evangelho, o que traria um benefício para os gentios. Em toda essa história, Deus endurecendo o coração dos judeus, abriu o um leque para os gentios, conheceram o Senhor. Em segundo lugar, eles então, os judeus sendo inimigos das boas novas, são amados por Deus, por causa dos patriarcas. Paulo deixa claro aqui, que Deus ao fazer as suas promessas aos patriarcas, esse, essa promessa ficava para o futuro, assegurando a, a salvação dos judeus, não por causa dos méritos dos judeus, mas por causa da palavra de Deus, preste atenção no que o texto fala, Paulo vai dizer como está escrito, Paulo deixa claro que, que o caráter do Senhor, ele não depende dos sentimentos do homem, ou, do, ou, do, ou da ação do homem, mas da sua palavra, eles são amados por Deus por causa daquilo que ele fez com seus patriarcas, por aquilo que, que ele falou com os patriarcas. Portanto, a restauração de Israel descansa nas promessas que ele fez aos patriarcas. A palavra de Deus, irmãos, não é como um gelo que você tira da geladeira e ele derrete. Mas é firme como uma rocha. E ela fica e permanece por causa do caráter fiel de Deus. O terceiro ponto que é destacado no texto é que nós vemos aqui, os rebeldes recebendo misericórdia. Versículo 30 ao 32, diz o seguinte, porque assim como no passado vocês foram desobedientes a Deus, ou seja, gentios, mas agora alcançaram misericórdia à vista da desobediência deles, assim também estes, ou seja, os judeus, agora foram desobedientes para que também eles alcancem misericórdia à vista da que foi concedida a vocês. Porque Deus encerrou todos na desobediência, a fim de mostrar a sua misericórdia. Nós vemos aqui um pacote, ou uma embalagem, na qual Deus encerra todo gênero humano, ou gênero humano, desculpa, toda raça, seja judeu ou gentil, todos no mesmo pacote. E Paulo vai destacar aqui duas coisas, a primeira, a incapacidade de qualquer ser humano se gloriar qualquer ser humano na terra, não pode se gloriar diante dele, com Deus o homem nunca ganha uma recompensa, nunca, o ser humano somente pode ser amado e tratado com misericórdia, não tem nenhum ser humano, inclusive o colega seu que anda tudo bonitinho e certinho, o crente que aqui aparenta ser crente tudo certinho, ele não tem nada a ganhar com Deus, nenhuma recompensa. Ele só pode ser amado e tratado com misericórdia. Paulo deixa claro no texto, que todo ser humano, ele tem um nome. Se algum dia, algum aqui, ou alguma pessoa no mundo esquece o que Deus fez na vida dele, e sua posição em Cristo, é muito fácil se lembrar do que era. Tem um nome para isso. Rebelde. Tanto judeu como gentil, tem um nome antes de Cristo. Rebelde. Quando tenhamos a tentação de pensar alguma coisa sobre nós, e que alguma coisa nos leve a ser alguma pensar que somos grandes, pensemos em quem éramos antes de Cristo, rebeldes, esse é o nome que Paulo dá para judeus como gentios, e a outra figura que dá aqui, é que eles todos são encerrados como em um calabouço, e esse calabouço tem o um nome desobediência, e quem encerra essas pessoas é o próprio Deus. E a ideia é de alguém preso que não tem a possibilidade de receber ninguém que possa entrar, nem ninguém que possa sair desse calabouço, a não ser Deus, que tem a única chave, que o texto chama de misericórdia. Deus é o único que pode penetrar a prisão do calabouço, da desobediência na qual o homem está, e tirar esse homem da desobediência, da rebeldia. Só Deus faz isso. Por isso o homem é incapaz de se gloriar em qualquer sentido da sua vida. qualquer sentido da sua vida. A segunda questão que pode o texto, ou que o texto deixa claro, é a oportunidade então de glorificar a Deus. E por um lado temos a incapacidade de nos gloriar, temos por causa da misericórdia de Deus que foi exercida em nós, a oportunidade de glorificar ao Senhor. São dois estados muito marcantes, um estado preso sem capacidade de sair por causa do pecado, e outro estado quando Deus liberta a pessoa e exerce misericórdia nela, então nós vemos essas duas questões aí, a incapacidade de se gloriar do gentio ou do judeu, e a oportunidade do judeu ou do gentio glorificar ao Senhor. A quarta questão que é clara no texto, é que Paulo enfatiza aqui o louvor, pelo caráter misterioso de Deus. Versículo 33 ao 35. Eu chamei isso aqui. Do grito de alívio de Paulo. Paulo vem falando desde o capítulo 9. De coisas muito profundas. Que quando nós encararmos elas. A gente vai ficar com a cabeça louca. Coisa muito profunda de Deus. E Paulo também chega a um limite. Onde Paulo não pode mais ir. Então grita. Isso aqui é um grito de alívio de descanso, e Ele então diz com sua boca, com sua mão naquele então, com certeza, ó oh profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus, quão inexplicáveis são os seus juízos, e quão insondáveis são os seus caminhos, pois quem conheceu a mente de Deus, ou quem foi seu conselheiro, ou quem primeiro deu alguma coisa a Deus, para que isso lhe seja restituído. Paulo então vai destacar três características desse louvor ao misterioso Deus que nós adoramos. Em primeiro lugar, Paulo destaca aqui a vasta e profunda riqueza da sua sabedoria e conhecimento. Não só é vasta no sentido de que a gente não consegue abranger, mas é profunda, é profunda. Qualquer pessoa que queira se gloriar em que... Inventou alguma coisa está muito errado. Ninguém na história inventou nada. Só descobriu o que descobriu porque Deus quis e permitiu. Toda a lei física de qualquer sábio. Ou você gosta de gostar de um pensador contemporâneo antigo. Todos descobriram ou conheceram alguma coisa porque Deus permitiu. Mas ninguém inventou nada. Deus na sua profunda e vasta sabedoria nos chama a atenção para vê-lo como um Deus misterioso e grandioso. Os cientistas, até o dia de hoje, muitos buscam explicar muitas coisas. E que legal é ver eles tentando explicar tantas coisas. Eles acham e olham para nós como se nós já explicamos tudo. Estão tão errados. A gente não explica nada. Não explica nada. A segunda questão que Paulo exalta aqui sobre o caráter misterioso de Deus são suas decisões inexplicáveis. Versículo 33. Versículo 33. Fala o seguinte, ou profundidade da riqueza com sabedoria, como do conhecimento de Deus, quão inexplicáveis são os seus juízos e quão insondáveis são os seus caminhos. Paulo aqui não tem a necessidade de questionar Deus. Ele não senta Deus num banco para que Deus explique tudo para ele. Para Paulo é suficiente louvar a Deus porque ele não entende Deus. Você está aqui preocupado porque não entende Deus? Que bom, bem-vindo ao clube. É isso mesmo. Deus não pode ser entendido de forma completa. Aliás, Deus fica muito louvado quando você se rende e diz. Poxa, não te entendo. Tu é Deus, eu sou um homem. Deus aqui é louvado porque Ele é inexplicável nas suas decisões. Do que Ele faz. E Paulo entende isso aqui. E ele só se rende nesse grito. Quão inexplicáveis são os seus caminhos. Quão insondáveis seus juízos. Para Paulo isso é o motivo de louvor. As decisões inexplicáveis de Deus. A terceira característica do louvor a esse Deus misterioso. É a autosuficiência de Deus. Versículo 34, 35. Pois quem conheceu a mente do Senhor ou quem foi o seu conselheiro, ou quem primeiro deu alguma coisa a Deus para que isso lhe seja restituído. Paulo deixa claro aqui que o único ser na terra e na história autossuficiente é o Deus Todo-Poderoso. Não há ninguém na terra que possa sentar a Deus e cobrar alguma coisa que ele lhe deu a Deus. Ninguém. Ninguém. E isso deve chamar muito a nossa atenção. Quando a, a nossa mente vem a um pensamentos como da gente se sentir autosuficientes, não dependo de ninguém, que parar para pensar? Quando a gente bloqueia nosso coração para a gente perdoar alguém, porque eu não preciso de alguém ou de não me aproximar disso, Deus porque Deus, acho que isso eu resolvo, pare para pensar. Quantos aqui? tem a oportunidade. Quantos aqui podem dizer que amanhã vão amanhecer? Quantos aqui podem dizer que vão sair daqui e vão dormir nas suas casas? Quantos de vocês aqui podem dizer que não, você, eu estou estável pelo meu concurso, pelo, pela, pelo meu status laboral? N não, não tem nada. Você e eu dependemos absolutamente desse Deus autossuficiente. Nós somos suficientes em Deus, na sua autossuficiência. E Paulo entende isso aqui. Ninguém lhe deu nada a Deus. Lembram da conversa de Jó com com Deus? Deus faz o seguinte, senta Jó no lugar e fala, você estava aqui quando isso, isso, isso? Ou você pode me explicar isso, isso? Então, fique calado. Então, Paulo louva ao, ao Senhor por esse caráter misterioso, baseado em três características. a Sua vasta e profunda sabedoria, suas decisões inexplicáveis e sua autosuficiência. E por último, Paulo vai então destacar aqui qual o propósito dos mistérios de Deus, versículo 36. Porque dele e por meio dele e para ele são todas as coisas. A ele seja a glória para sempre. Então Paulo termina aqui esse capítulo mostrando qual o propósito dos mistérios de Deus. Esse texto aqui, ele pode ser aplicado de muitas maneiras. Essa todas as coisas, quando a gente vive situações difíceis, pensa o seguinte, não Aconteceu alguma coisa com minha, meu filho ou minha esposa. Isso para a glória de Deus, isso é certo. Mas todas as coisas aqui falam exatamente ou restritamente o que Paulo está falando. Esse mistério de Deus em restaurar, restaurar Israel, em agir como Ele quer. Todas essas coisas que nós chamamos aqui de mistérios de Deus, como Ele age, é para servi-lo. Em que sentido? Ele serve de instrumento para levar o coração seu e meu a um lugar de humildade de temor e dizer, Senhor, o Senhor é o Senhor. Grandioso e maravilhoso em tudo o que faz. O mistério não tem o propósito de afastá-lo de Deus, muito pelo contrário. Tem o propósito de atrair seu coração para um Deus misterioso, incrível, maravilhoso. Se Deus por, pudesse ser entendido, não seria Deus. Nenhuma pessoa aqui é misteriosa, porque esse mistério vai ser revelado alguma vez. Só Deus é misterioso, e esse é parte do seu caráter. O segundo, o segundo propósito dos mistérios, de Deus segundo o versículo 36, é a glorificação ah, do seu nome. Vai dizer o final do 36, a ele seja a glória para sempre. Então o propósito de Deus serve, serve como instrumento para levar o coração do homem a louvá-lo e reconhecê-lo como um Deus misterioso e maravilhoso, e para glorificar o Senhor. Paulo termina esse capítulo aqui e deixa para nós muitas aplicações. que Eu queria compartilhar com vocês. A primeira, devemos encarar com temor e admiração o caráter misterioso de Deus. Aqui nessa igreja, ninguém tem um mistério oculto que não vai lhe contar, ninguém. E quando apareça alguém aqui assim, fuja daqui, fuja. Primeiro fale com a pessoa, confronte, se não tem remédio, fuja. A igreja de Cristo não tem nada para ocultar para ninguém. Paulo convida a igreja a entender, a, a, a conhecer um Deus misterioso. Embora a gente não possa entender esse, esse Deus misterioso. Mas um convite. Que temos que recebê-lo com temor e admiração. Em segundo lugar. Somos incapazes, irmão, de fazer sensível o coração de alguma pessoa para a salvação. Paulo deixa claro aqui que o endurecimento veio de Deus. E a sensibilidade à salvação vem de Deus. Então, não... Botemos carga do nosso coração Nossas costas De tentar salvar uma pessoa De qualquer jeito pela minha força Não é possível Porque é Deus que faz isso Ele endurece e ele faz sensível o coração Ele coloca na prisão da desobediência Por causa do pecado E ele é o que tira a pessoa da desobediência Como ele deixa claro no texto Então não é nossa tarefa Converter a pessoa Fazer sensível o coração da pessoa É a tarefa de Deus nos cabe só pregar e orar ao, a pessoa em nome do Senhor. Em terceiro lugar, o endurecimento, irmãos, é, ele é parcial e temporal. Nós, pode, nós não podemos ter certeza se alguém será salvo. Ninguém tem certeza aqui disso. Mas o que sim podemos ter certeza é que Deus salva de forma íntegra, completa e eterna. Se por um lado Deus endureceu de forma parcial e temporal os judeus... Quando o judeu seria salvo, ele seria salvo de uma completa e eterna. Se há alguém aqui pedindo pela salvação de um familiar ou um amigo, você não sabe se ele será salvo. Não sabe, não tem certeza disso. Mas tem certeza de algo. Se Deus decidir salvar essa pessoa, essa pessoa será salva de maneira completa e eterna. Porque é seu caráter de Deus. Em quarto lugar, toda a ação de Deus é baseada e dirigida no seu caráter fiel às suas promessas. Deus não age segundo os sentimentos do homem. Deus sempre deixará claro como está escrito, como está escrito. Esse como está escrito deve trazer refrigério para o seu coração. Quando na escritura você acha como está escrito, que isso seja um refrigério ao seu coração. Porque Deus age segundo a sua palavra. Se Deus prometeu enviar seu Filho, o Messias, ao mundo, e Ele veio, e Ele prometeu enviar seu Filho para levar sua igreja, Ele fará, porque está escrito, e assim será. Esse é o caráter fiel de Deus. Não é como o meu caráter, nem como o seu caráter, é o caráter fiel de Deus. E é digno de ser acreditado. Não há então motivos, irmãos, para buscar glória própria senão a oportunidade de buscar a glória de Deus. Quando você se sinta muito importante, lembre-se de quem você era. Rebelde da Silva. Rebelde Gonçalves. Rebelde Souza. Rebelde Rios, Cavaleiro. Agora eu tenho a oportunidade de glorificar esse Deus. Na minha incapacidade no passado de me gloriar, agora tenho a oportunidade de dar glória a esse Deus maravilhoso e misterioso. E por último, irmãos, não devemos, devemos ter prazer em louvar o Senhor, não naquilo que nós, só naquilo que nós entendemos, mas naquilo que nós não entendemos também. Não devemos entender o Senhor para adorá-lo, irmãos. Devemos simplesmente adorar ao Senhor, ao entregar nossa limitação de compreender. É muito fácil adorar o Senhor quando tudo vai bem. Quando a gente como que consegue entender as coisas. Como, quando uma porta de emprego se abre. Quando um casamento vai tudo bem. Quando na faculdade se passa. Quando a saúde está boa. É fácil adorar o Senhor assim. Mas Paulo deixa claro aqui que o Senhor não faz um convite a adorá-lo ainda quando nós não o entendamos. Você que ver um termômetro da vida cristã, é aquela pessoa que adora o Senhor ainda não entendendo o que ele faz. Deus tem prazer em ver a sua vida se rendendo nas suas limitações de compreender o Senhor. Ele tem prazer nisso. Quando eu estava no Panamá no passado, um irmão aqui passava por uma prova muito difícil. Estava, a, estava prestes a perder seu filho. Sem explicação nenhuma. Uma gravidez no Vista normal E na hora do parto Ou do momento que vem o menino Se complica tudo A esposa quase morre o menino, o menino esteve morto por coração Medicamente, não sei como explicar Mas esteve mais do outro lado do que aqui Como fala as pessoas E esse irmão mandava sempre mensagens E eu acompanhei isso e eu sofri isso porque eu tinha um filho de seis meses E toda a mensagem no final Tinha esse texto aqui porque dele e por meio dele e para ele são todas as coisas. Esse irmão de alguma forma compreendeu que esse Deus tem prazer em, em nós adorarmos eles ainda não entendendo o que ele faz. Paulo sabia isso e Paulo termina esse capítulo todo. E toda a teologia que ele fez no grito de alívio. Senhor eu te louvo porque tu és grandiosamente ou maravilhosamente misterioso. Eu não, eu não consigo te explicar, mas eu posso te louvar pelo teu caráter misterioso. Por quem tu és? Por aquilo que tu faz, eu não entendo. Tu és Deus. Eu sou um homem, uma criatura. Irmãos, encaremos como um privilégio conhecer nosso misterioso Deus. Gratos pela misericórdia dele para conosco. Louvando Ele não só por aquilo que entendemos dEle, mas também por aquilo que nós não entendemos. Servindo e glorificando o Seu nome. Paulo termina assim dessa forma. Como terminará a sua história? Eu quero muito terminar minha vida glorificando a Deus por aquilo que eu entendo dEle e por aquilo que eu não entendo dEle. Ele não deixa de ser Deus. Por a gente não compreender Deus de forma completa. Além, além. Aliás, Ele é mais glorificado ainda quando a gente se rende ao Senhor, reconhecendo os seus mistérios esse caráter misterioso do Senhor. Quero pedir a vocês que fiquem em pé. Vamos orar, terminar. Eu queria que vocês refletissem nisso, orando ao Senhor. Exalte o nome dEle no seu coração, ao Senhor, pelo seu caráter misterioso, por aquilo que você não entende, ele é muito glorificado quando você se rende em oração a Ele, em adoração. Senhor Deus, muito obrigado, porque o Senhor é misterioso e isso faz parte do seu caráter. E, nesse caráter misterioso, o Senhor age na história para salvar Israel, para salvar os gentios, nós. Obrigado, Senhor, porque eu não preciso lhe entender para lhe adorar. Eu preciso me entregar, Senhor, para com as minhas limitações de entendê-lo, e dessa forma eu vou adorá-lo e glorificá-lo. Eu pedi, pedi isso também para meus irmãos aqui essa noite. Quantas coisas têm acontecido na vida desses meus irmãos, de muitas maneiras, coisas inexplicáveis, que o Senhor sabe, e eles sabem. Não por causa do pecado, mas por coisas que aconteceram na vida deles, que o Senhor sabe por causa dos desígnios escondidos que nós não sabemos. Que eles tenham, Senhor, o prazer e a alegria de lhe louvar ainda, não entendendo as coisas. Muito obrigado, Senhor, por ser fiel nas suas promessas. O Senhor prometeu enviar seu filho, ele veio. E da mesma forma como está escrito, ele virá de novo. E nos encontraremos contigo. Obrigado, Senhor. Nos dá uma boa semana. Que o Senhor nos abençoe e permita sermos gratos a Ti em todo momento. Em nome de Jesus. Amém. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, meus irmãos, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo, seja com todos vocês, e com a igreja espalhada na terra até a volta do nosso Senhor Jesus.